0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da er det like før jeg gir ordet til dig Per-Arne Bjerke, for du skal i politisk kvarter i dag også snakke om høyblokka. Ja, vi river ikke en Picasso, sier byråd Ola Elvestuen, mens Oslo Arbeiderparti åpner for å rive deler av kvartalet. Regjeringspartiene blir ikke enige med seg selv om hva som skal skje med regjeringskvartalet. Som NRK fortalte i går, kommer regjeringen til å legge frem minst tre ulike forslag. Leder for Oslo Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, hvorfor mener du det kan være riktig å rive store deler av kvartalet?
1: Nei, nå har jeg ikke sagt det. Jeg har sagt at vi ikke bør være i firkantet når det gjelder at alt må være sånn som det har vært, og jeg en diskussion som... Jeg tar utgangspunkt i at vi skal bygge et bygg for fremtiden, at vi må ha et hundreårsperspektiv, at vi skal bygge noe som blir positivt, attraktivt for hele nasjonen, for Oslos befolkning, og som har andre kvaliteter enn det nåværende området har hatt, slik at vi vil, vi vil se på hvordan dette kan blir noe, noe stort for hele Norge for fremtiden av et velfungerende ja. regjeringsmiljø. Men
0: for å få helt klart vad du mener, Bøller, ikke å være firkantet, det betyr at du åpner for å rive deler av det regjeringskvartalet slik vi kjenner det i dag.
1: Altså, vi, vi har jo sett på sånn som det som kalles R4-blokka der næringsdepartementet er i dag, som er, en, er et bygg som veldig få har ment har vært noe storslått og, og nødvendigvis må stå sånn det har vært, og det er veldig ramponert. Samme gjelder helsedepartementets bygg, der helse- og var, som ligger opp mot høyblokka der. Og også den y-blokka, den lange svingen, er en dårlig, gir en en ganske dårlig utnyttelse i området. Slik at det vi ja. er ute etter er å få plass til ja. også miljødepartementet og UD ja. i den samme klingen, og, og, og kunne nå, og, og, en an, skape en annen struktur som ikke blir en asfaltjungel, en kontorjungel som det har vært nå, og, og lage et område som blir rett og slett finere, mer åpent, bedre for befolkningen og bedre for ja, departementene. Og
0: nå har du revet alt uten det gamle finansdepartementet, det nye R5 og, høy, og Høyblokka. Ja, hva vil du med Høyblokka?
1: Nei, der, vi har en åpen diskussion om de alternativene som jeg skjønner skal presenteres og ikke binde oss opp til et absolutt bevaringsstandpunkt. Men vi ser jo blant annet de hensynene til kunsten eh, som er trukket fram. Så, så vårt utgangspunkt er å ha en fremtidsrettet og eh, åpent diskusjon. Her skal vi bygge noe stort for hele Norge for fremtiden, og vi må kunne eh, tänke åpent og se vad som gir den beste, beste løsningen, og ikke bare innta et firkant av utgangspunkt.
0: Byråd for Miljø og Samferdsel, 11 Elvestuen fra Venstre, du ønsker bevaring. Hvorfor det?
1: Du detta er jo ett
2: uh, veldig viktig bygg, eh, både nasjonalt fra 50-tallet, og vi trenger nå å ha en om kring de kvalitetene som er i arkitekturen fra, også fra 50-tallet. Eh, og så er det jo også sånn det, så sant da strukturerne ikke er så skadet at du må gjøre noe, så bør ikke dette være en diskusjon om man skal bevare, det bør være hvordan man ska få til en bevaring. Og det er klart at 22. juli er en veldig dramatisk hendelse i byns og nasjonens historie. Samtidig som mener vi også at det skal ikke være sånn at den at det en terrorist skal være den som legger rammene for vad som skal være byutviklingen. Så her som sånn mener jeg at vi bør ta vare på de verdiene som ligger i høyblokka. Vi bør ha selvfølgelig, det, en viktig, det er en viktig faglig diskussion som må gå mellom vernemyndigheter og behov for fornyelse. Men da handler dette om hvordan man skal ivareta disse byggene, og ikke om man skal gjøre det. Ja,
0: og også miljøminister Erik Solheim, han vil frede høyblokka.
1: Høyblokka er en utrolig viktig del av norsk kulturhistorie, modernismens bygg, et, gjenoppbyggingen etter krigen, parallell til FN-bygningen i New York, en del av velferdsstatens arkitektur. Og det er ikke noen tilfellighet at det akkurat her eneste stedet i Norge Picasso lagde tegningene.
0: Ja, dette sa Solheim til Dagsrevinnet i går kveld. Han lovet også å komme hit i dag, men så ombestemte han sig og sa at han likevel ikke ville si noe mer før saken er ferdigbehandlet i regjeringen. Men du er her, Heike Holmas, stortingsrepresentant for Oslo og ledekandidat i SV. Er dette en vanskelig sak for dere?
3: Nei, jeg er enig med Erik Solheim. Jeg mener at hvis, hvis du hadde fått en, en eksplosjon i, i Oslo gjennomført av en terrorist som rammet Stortinget eller rammet Høysterett eller for den saks skyld universitetet eller slottet, så ville vi aldri hatt den diskusjonen som vi har om hvordan høyblokken skal rives. Fordi at det er et bygg som har en veldig sterk historie og vi må, vi må noen ganger bare tenke litt tilbake igjen og andre saker der man har foreslått å rive symboltunge bygg. Altså, bryggen i Bergen var det i sin tid folk som i tog for å brenne. Det var i sin tid fryktelig mange mennesker som mente jogenbyggen i byen i, i Ålesund var fryktelig stygg. I dag er vi glad for at vi har tatt vare på den biten av historien, og det brukes som, ja, det noe alle er stolte av.
0: Vi ser litt på historien, for Høyblokka den sto ferdig i 1958, som vi vet, og den ble sett på som et symbol på det nye Norge etter krigen. Bygningen den ble tegnet av Erling Viksjø som statsminister Einar Geirhardsen satt sammen med på Grini. Kjære lyttere, ved dette årskiftet legger vi bak oss et ti år fylt av motsetninger og spenning. Materielt gikk det bra i vår del av verden. Vår velstand økte. Geirhardsen som vi her hørte i nyttårstalen 1. januar 1960 flyttet inn i toppetasjen. Han engasjerte seg også for å bevare Lindahlén mellom Akersgata og Høyblokka. Siden slutten av 1950-tallet har dette vært statsministerens kontor, på toppen av Høyblokka. Etterpå er det foretatt flere utbygginger og utbedringer, og i 1990 kunde statsminister Jan P. Syse ønske NRK velkommen til sitt nye kontor. Vi kan jo nevne at vi har jo sittet med våre lange og regjeringskonferanser i et møterom uten vinduer, og hatt ganske kommelige arbeidsforhold. Nå tror jeg det blir bra.
3: Det var jo en annen
2: uh, stil over dette i, i de virkelig gamle dager.
0: Ja, her er det mye historie i veggene, Jan Bøler. Går det i det hele tatt å rive sånt bygg?
1: Altså, vi um, vil ha en diskussion om hvordan dette område kan bli at kan bli velfungerende, og da kan det være flere løsninger, så jeg vil ikke ta en firkantet holdning til det nå. Den,
0: det betyr altså at du kunne åpne for givning når du ikke ta en firkantet holdning? Jeg vi
1: se nå de alternativene som legges fram, de tre alternativen se de konsekvensene som er av ulike modeller, og jeg vil ha et område som får hele befolkningen kan fremstå som åpent, positivt som noe annet enn den asfaltjungelen vi har hatt. Det som har vært i det regjeringskvartalet nå til nå, har vært et, altså etter arbeidstid, så har det vært et det område, et område som har framstått som kaldt lite levende, og vi ønsker å bygge det til noe mer som kan få en annen rolle for oss enn det, det området har hatt nå. Og det er viktig å kunne se på hvordan vi kan få plass til Miljødepartementet og Utenriksdepartementet også i dette området, fordi det er viktig at det blir ett samlet regjeringsmiljø hvor man kan samarbeide tett, hvor det er nærhet til Stortinget. Så her er det, er det flere hensyn som vi vil legge inn i den debatten og innta en åpen holdning til den, og ikke ha som utgangspunkt at det her skal ting i, i grunnleggende stå som det har vært. Da låser vi oss veldig i forhold til å tenke fremtiden og ta ansvar for at her skal vi ha noe som peker fremover.
0: Heike Holmas, du leder jo kommunalkomiteen i Stortinget som jo får denne saken til behandling etter hvert. Og hva betyr historien
3: for dig. Jeg synes historien er viktig, men det er ikke noe tvil om at når vi nå skal se på hele regjeringsområdet igjen, så er det fryktelig viktig å sørge for at dette blir et område der vi både klarer å tenke sikkerhet, men som vi samtidig sørger for er åpent for folk. Fordi at ja, det er viktig å ha store byrom, og det er viktig at vi ikke får liksom noe i, i tiden at etter både terrorangrepet og andre, for en, for, en, for en lukking av byen for vanlige folk som gjør at du nærmest må bevege deg bak politiet bak gittre og, og, og gjerer for å sørge for den sikkerheten som er nødvendig. Men jeg tror, jeg tror at det er vanskelig å se for seg at vi skal klare å samle alle departementene i det området. Vi har jo, vi har jo akkurat nå investert mange hundre millioner kroner i et nytt bygg for forsvarsdepartement og forsvarets overkommando. Og jeg tror at, jeg tror at liksom målet om å samle absolutt alt borti dette området det tror vi skal legge fra oss. Men så må vi få et godt og velfungerende regjeringskontroll.
0: Oslo kommune vil kanskje også ha et ord med i laget her når man om åpne områder og så videre.
2: Ja, selvfølgelig. Det er jo veldig viktig nå i den situasjonen vi er, at vi har et samarbeid mellom staten og Oslo i forhold til hvordan man skal nå implementere de økte sikkerhetskravene som jeg forventer at staten ønsker å se behov for, for det er jo helt avgjørende for oss, att selv om du skal ha ökt säkerhet så måste vi beholde bygen som ett upplevelsen av byen som ett öppet område og att du har mobiliteten i centrum som man har haft tidigare Aller helst så kan man få den ekstra, eller få den enda bedre. Ellers er det jo sånn at de kulturminneverdiene omkring høyblokka er jo helt uomtvistelige. Både riksantikvar og byantikvar er jo veldig tydelige. Og hvilke verdier dette bygget representerer fra 50-tallet er også uomtvistelige. Så, men detta handler om hvordan man skal gjøre dette. Da kan man sikkert ha en dialog med vernebyndighetene. Men at det skal stå, men jeg at det er, er helt klart. Også...
0: Det er få til et nytt område slik Bøler vil, dersom ja, du skal verne alt sammen. Men se også, det er jo prosesset på gang i dag.
2: I, I Teatergata så bygger man jo allerede et nytt bygg. Staten bygger for Miljøverndepartementet, og så har jo Utenriksdepartementet helt konkrete planer, også i dialog, dialog med Oslo kommune på den såkalte trekanttomta. Så det er ikke noen grunn til at absolutt allt må in på det samme området, og jeg tror at når man får tenkt sammen, sånn, så er det ikke sikkert alle departementene eller ønsker å inn på det samme området. Det er som sånn om vi har snakket om forsvarsdepartementet eh, tidligere. Så jeg tror her skal man, eh, man skal tenke sig om, man skal ta debatten, eh, se verdiene i disse byggene, se hvordan man skal ivareta det, og så må vi som sagt beholde åpenheten så regjeringskvartalet ikke blir et lukket område i Oslo.
0: Burde det virke jo ikke som Oslo Arbeiderpartiet får noe særlig støtte i hvert fall fra Venstre i byrådet i denne saken, når du snakker blant annet om å samle alle departementer på et sted?
1: Ja, nå snakket jeg om, jeg de som er naturlige, Miljødepartement og UD, jeg nevnte ikke Forsvarsdepartementet som jeg var inne på, som var en helt annen rolle i forhold til noen andre hensyn, så jeg tror ikke der er vi så langt fra hverandre, og vi er jo ikke heller langt fra hverandre når det gjelder å bygget öppet attraktivt område som är mer levande i förhåll till publikum där det kan vara andra ting på kvällstid så att det inte blir en asfaltjungel en kontorjungel som det har varit nå där ber du får flera goda gatoområden och så vidare. Så det är ju en del fällest ting här och jag har ju hört att de har varit fyrkantiga eller när det gäller det bygget som näringsdepartementet är i nå så kallas det här eller hälsedepartementets bygg. Så det är ju en del möjligheter till att utveckla det här och och så vi bara följer till kanske den generation fra 50-talet som du har hon citerade från Illnesvis. Det var en framtidsrättet generation, alltså de var upptagna av funktionalism med den gången, bygge ting som fungerade gott, inte en sån väldigt bevaringsdogmatisk generation sånn at, så att tror inte man kan så lätt ska bruka di till intäkt för att man inte här ska tänke framtidsrätta, välfungerande moderna och inte bara låsa sig i en i en sånn at vi sitter fast der og ikke får en reell vurdering.
2: Ja, Høyblokka var definitivt kontroversielt når den ble bygget, her som ble det en emperekvartalet revet. Men samtidig så tror jeg vi, vi skal være flinkere til dem enn dem og se kvalitetene i det som da ble bygget også på den tiden. Kan vi te, ta med oss det beste fra også 50-tallet, ta, det med videre, så skal det selvfølgelig også kunne bygges nytt i dette området. Her er det også bygg som er skadet, som ikke har noe kulturminneverdi, som sådan som, som det kan få til endringer i. Og så tror jeg det er, er nettopp nå at vi trenger et samspill mellom Oslo og med staten för å se på helheten i området, for å få dette mer levende. For her i så er det jo sånn at staten nektar ju plant att anta publikumsrätt av i första etagena nettop av säkerhetssyn så å få detta liv i inne i området är inte så väldigt lätt med de kraven som man har haft och då inte minst med de kraven man ville önske ville det tror
3: jag. Karl Holmoss. Ja, nu får vi ju flera alternativ på bordet och det är ju ett gott grundlag och det syns jag är en god möte att göra det på. Så att vi får en bred debatt där både byn får möjligheten att være med och där folk får möjligheten att vara med och där alle politiska partier på stortingen for muligheten til å, til å delta. Og fra min side så legger jeg i hvert fall opp til at når vi kommer og får en ordentlig stortingsbehandling på dette etter hvert, så må det være en en stortingsbehandling som, som forsøksvis prøver å samle en bredest mulig enighet om dette. Men så er det også sånn at både Riksantikvarer og Byantikvarer sagt, Høyblokken og Y-blokken, de, det er blokker som bør stå. Andre, fordi de har så viktige, og Finansdepartementet, fordi de har viktige arkitektoniske kvaliteter, de er historisk viktige bygninger, så er, det, så er jeg helt enig. Jan Bøhla var inn på det. Også både helsedepartementet, gamle helsedepartementet, og næringsdepartementet og olje- og energidepartementet, de er både veldig ødelagte og nyere, har ikke de samme kvaliteter. Der må vi kunne se om vi kan, kan finne gode, gode løsninger som gir rom for flere lokaler, større lokaler som, som, som vi kan få til, og så får vi en får vi en ut av dette.
0: Ola Elvestund, du som vil bevare, hvilken forståelse har du for ansatte som sier at de ikke orker tanken på å jobbe i bygget mer i høvdlokka?
2: Det er klart at 22. juli er en veldig dramatisk historie. Det er også det største terroranslaget i fredstid i Norges historie. Så selvfølgelig skal man også lytte til de. Og det er klart at det med trygghet, opplevelsen av trygghet og sikkerhetsspørsmål må også være sentralt. Det som er viktig er at vi får til dette, samtidig som vi ikke lukker opplevelsen av at dette er et område som lukkes inne. Vi beholder også bevegeligheten og åpenheten i byen.
0: Ja, og detta er en debatt vi på Langkner er ferdig med. Neste uke kommer altså regjeringen med sine forslag, og så kommer saken etter hvert over til Stortinget. Det var politisk kvarter med Per Arne Bjelken.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.